0: Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en este nuevo día que ha hecho Dios para que nos deleitemos en él. Hoy, una vez más, aquí estamos listos ya para recibir este apapacho, para ver qué Dios nos tiene para esta mañana. Y este sería el episodio número 65, si no me equivoco, de Un Apapacho al Corazón, gracias a las que me acompañan en el podcast, y a los que están aquí también conectados en en la programación en vivo de Busco en Ti. Ya saben que pueden encontrar en redes sociales Busco en Ti, en YouTube, Instagram y Facebook, amiguitas que nos están escuchando nada más acá en el el podcast, para que vean también el resto de las colaboraciones, porque hay muchos temas que Dios quiere hablarnos y entonces nuestros compañeros aquí de la programación también tienen eh, buenas noticias para todos ustedes que se conectan. Pues hoy vamos a hablar de fidelidad. ¿Qué es lo que Dios eh, puso en mi corazón para compartir este día? Y y que así como tuve esta conversación con Él y pude eh, escudriñar un poco más sobre lo que Él nos quiere hablar, sobre fidelidad, eh, quiero compartirles esta mañana. Fíjense cómo eh, yo estaba hablando en en un grupo que tengo cada semana con mujeres. Estaba hablando de que nuestra fidelidad física depende la física, la emocional, mental, nuestra fidelidad a Dios, depende completamente de, de, de nuestra fidelidad espiritual. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo, ¿Cómo yo lo puedo experimentar en mi relación con Dios personalmente? ¿no? Porque todo esto es personal, hombres, mujeres. no Chicas, es personal porque nosotras mismas tenemos que tener esa disposición, esa intención de relacionarnos, de comprometernos, de conectar, de invertir nuestra persona en, en Dios, ¿no? nuestro, todo nuestro tiempo y todo lo que somos. Entonces, esto es, esto se requiere, para esto se requiere disciplina y se requiere obediencia y se requiere sometimiento a, 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 en, en nuestro cuerpo, pues en nuestra carnita, en nuestra emoción. Entonces, requerimos esa constancia para que podamos experimentar una fidelidad total, una fidelidad total a Dios, que es lo que Dios nos llama a hacer, serle fiel a Él, a Él es el que le debemos nuestra fidelidad. Y esto, esta relación constante y y esta conexión y este compromiso con Dios y nuestra relación con Dios nos permite que nosotros podamos practicar fidelidad En el resto de nuestras áreas, o sea, fidelidad físicamente, fidelidad emocionalmente, fidelidad eh, en pensamientos, fidelidad en acciones, decisiones, ese es el el fruto, pues se va a ver eso, este este fruto de fidelidad en nuestras actividades diarias, en nuestras conversaciones, eh, en nuestras decisiones, siempre y cuando nosotros estemos comprometidas en nuestra fidelidad con Dios. Porque de otra forma no se puede, no se puede, es imposible. Y, y tan imposible que quiero compartirles un, un versículo que como aquí es en Romanos 7, como habla Pablo de, esta, de este pleito que él trae consigo mismo, ¿no? Con su carnita. Y, y cómo eh, nosotros mismos padecemos de esta misma circunstancia en la que él hablaba, ¿no? que hacía lo que no quería, decía, así que queriendo, es este Romano 7.21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, en su cuerpo, ¿no? Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, O sea, nosotros tenemos que eh, reconocer que que nuestra naturaleza es pecaminosa y que cómo vamos a dominar y a someter esa naturaleza pecaminosa con el poder que Dios nos da y deposita en nosotros, por su gracia. Pero por nosotros mismos no podemos hacerlo, intentamos hacerlo bueno. También aquí dice Pablo, ¿no? Que, eh, Que no hay nada bueno, dice, no hay nada bueno en mí. Eh, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, estamos en esa batalla diaria por, por ser fieles a Dios, por seguir a Dios en, en todo lo que hacemos. Y, y está constantemente esa pelea por, por vencer nuestra naturaleza pecaminosa para que verdaderamente podamos llevar fruto para Dios. Entonces, tenemos que enfocarnos en que la práctica de nuestra fidelidad es con Dios, Primero, el primer lugar siempre y lo más importante es mantener nuestro compromiso, nuestro pacto, nuestra relación, nuestra fidelidad es con Dios. Y va a estar puesta a prueba todos los días, todos los días. Y tenemos que tener esa conciencia de que nosotros estamos llevando fruto para Dios. Más antes, o sea, más que para otros y antes que para otros, estamos llevando fruto para Dios en, en este andar en este camino de ser fieles a Dios. Entonces, que el fruto que llevamos en en, en todo lo que hagamos, tengamos esa convicción de que es un fruto agradable para Dios, que no estamos buscando quedar bien con las personas. Y esto es duro, es difícil. Eh, Yo esta semana he tenido muchas pruebas de fidelidad y no son las pruebas que tuve antes. Antes, mis pruebas de fidelidad estaban en la batalla de lo lo físico, de de que en mi carne yo decidiera honrar a Dios o o llevar fruto para Dios. Estaba, Estaba ignorante completamente y yo no estaba teniendo una relación con Dios. Entonces, desconocía completamente todo esto que les comparto. Entonces, ¿qué hacía? Yo me rendía a mi carne. Entonces, mis decisiones, lo que yo tomaba siempre eran sensacionales, me refiero a a, a emociones, a sensaciones, a a gustos, deseos, placeres de la carne, no como los puedes tener tú en este momento y estás peleando con eso a lo mejor en esta temporada aún, como esos placeres incluso de de la gula, o sea, del comer por comer, de no cuidar tu cuerpo, de no respetarlo, de, de, de fornicar, de tener abusos en tu cuerpo, de de drogas, de alcohol, Eh, no no sé, o sea, tú tú en tu corazón medita en ello y ve a a Dios para que Dios nos libre de esto, así como Pablo decía, ¿qué voy a hacer con este cuerpo miserable? O sea, eh, mi mente reconoce y sabe que esto no es correcto, mi mi espíritu me alerta, me está redarguyendo me está inquietando, pero sigue venciendo mi cuerpo. Mi fidelidad es a mi cuerpo, o sea, sigo siéndole fiel a mis gustos, a mis deseos, a mi comodidad, al quedar bien con alguien, esa es, ahí está tu fidelidad todavía quizás, entonces tenemos que pelear y pelear y pelear porque el fruto que llevemos es para Dios y debe ser agradable para Dios, no debemos guiarnos, basta, o sea, no debemos guiarnos más. Y sabemos que no lo vamos a poder hacer solas en nuestras fuerzas. No se va a poder, por más que lo usted piense y piense. No debo hacerlo, no debo hacerlo. Ay, no, es que no, sí estoy mal, estoy mal. Eso no va a haber un cambio si tú no tienes fidelidad a Dios primero. Si no mantienes una relación constante, precisa con Dios, porque Él es el que nos va a dar el querer como el hacer. Él es el que nos va a capacitar. Entonces tenemos que buscarlo a Él antes que a nada y que a otra cosa. Otra estrategia, otro instrumento, otra forma, otros caminos no nos van a llevar. Él es el único camino de verdad y de vida. Lo demás nos va a llevar a muerte y tenemos que estar alertas, conscientes y reconocer que por nosotras mismas vamos a caminar camino de muerte y, y que es, tenemos que perseverar en llevar fruto para Dios. También tenemos que aprender de que... Estamos viviendo un nuevo régimen. Es un régimen nuevo en mi persona. He aprendido a morir a mí. He aprendido a morir a mí, mujeres, de muchas maneras, eh, de muchas maneras. Eh, Yo batallaba, o sea, la parte de la carne fueron mis primeros tiempos. El Señor trató conmigo y fue más fácil de lo que yo pensaba. ¿Y saben por qué? Porque no se trataba de mis propios pensamientos, sino se trataba de los planes y la forma en que Dios me veía a mí y y el el propósito y la visión que Dios tenía de mí, tiene de mí. Entonces conecté con eso, conecté con eso y eso me ayudó a practicar fidelidad. ¿Por qué? Porque me tomé el compromiso verdaderamente de tener mi relación con Dios y mi pacto de fidelidad es con Él, con Él primero. Y eso me llevó a ir haciendo el cambio en el resto de de mis áreas, de mis actividades, de mis cosas, de mis actitudes. Pero hoy en día... Por ejemplo, esta semana, fidelidad a Dios en el sentido de hacer las cosas como a Él le agradan, en orden, en diligencia. Y muchas veces, ¿qué pasa? pues ponemos cosas porque son incómodas o porque te hacen sentir que, ay, no, es que voy a... ¿Cómo voy a quedar delante de los ojos de esta persona? De verdad, mi intención es buena. Y no quiere decir que esté haciendo yo cosas malas. Son cosas buenas. Pero al, al final, mi mente está pensando y, y si se siente mal porque le digas que hacer lo correcto es esto y no lo que le gustaría hacer. Hablándote de una buena amiga o de una discípula o de una hija, porque he vivido las tres cosas en una semana, entonces, pero Dios me ha llamado a hacer lo correcto, a hablar la verdad, a hablar de su palabra de día y de noche y las veces que sea necesario. Y aún hoy, puedo tener esa esa lucha conmigo misma y esa tentación de vamos a posponer la conversación esta mejor y esperemos unos días, quizás, quizás, no sé, quizás mi hija, mi amiga o mi discípula actúa distinto o quizás algo pasa y ya no es necesario corregirle eso porque lo va a corregir por sí misma. Pero no, señores y señoras. Dios es así de perfecto, de precioso, de hermoso. Me puso el momento, el lugar y cada persona preciso. Él es preciso. Y me puso esa prueba. ¿Con quién eres fiel? ¿Con tus propios pensamientos? ¿Contigo misma? ¿Con lo que a ti te parece que es mejor? ¿O con esa persona, esa hija, esa discípula, esa amiga, esa líder quizás en tu caso, o ese esposo, esa suegra, esa amiga que debes tomar la decisión de hablar la verdad o de corregir si estás en autoridad y te, te toca eso. Tienes que corregir, tienes que instruir, tienes que hablar la verdad, tienes que pronunciar el nombre del Señor, sobre todo nombre. Esos son pasos, bueno, a mí, yo estoy en eso, me cuesta. Y no es porque yo no quiera agradar a Dios, ni porque no le sea, claro. Pero a veces lo quiero hacer en mi tiempo, o cuando yo me sienta más lista, más segura, quiero armar toda la película que se vea todo bien y todo para que sea más fácil para mí y para la otra persona digerir lo que se va a hablar, lo que se va a conversar. Pero no, no es así. O sea, Dios pone cuando es el tiempo, es el tiempo y hay que enfrentar estas cosas. Y ahí es donde está la prueba de fidelidad. ¿A quién le soy fiel? ¿A Dios o a mis sentimientos, a mis emociones, a mis corazonadas, a mis criterios personales, a mis gustos, mis preferencias, mis deseos, mis pasiones. No sé con qué estés luchando tú, mujer, pero yo te lo digo. Tu fruto debe ser agradable para Dios y tienes que reconocer que hay un régimen nuevo en ti y hay que morir a nosotras mismas para que de verdad Cristo pueda vivir en nosotras. Porque platicadito no es. Platicadito no es. Hay que... la fe debe ser accionada Y, y lo que predicamos debe ser ejemplificado y eso es una convicción que tengo mi fidelidad es a Dios mi testimonio completamente es de Él todo cada partecita cada rasponcito cada cicatriz cada herida cada sufrimiento cada victoria cada gloria es todo es para el Señor mi fidelidad es para Él a veces esta fidelidad está en pleito <risa> con mi carne y mi corazón de pollo aquí humanamente hablando. Eh, está en discordia entre mi fidelidad a un hijo, a una hija o incluso a mi esposo. Pero Dios es un Dios de orden, ¿no? Y Él habla en su palabra. Primero me vas a amar a mí y con todo tu corazón y todas tus fuerzas y toda tu mente, con todo tu ser. Aunque eso te incomode a ti en tu rol o en tu papel como esposa, como líder de ministerio, como maestra, como amiga, como hija. Ahí está. ¿Y saben que Yo estoy dispuesta porque a él le debo todo, todo, todo lo que soy, todo lo que hago, todo, todo mi corazón nuevo, mi vida nueva, mi conciencia espiritual. Le debo todo. No hay, o sea, eso no se debate, no se cuestiona. No, es un hecho. Le debo todo. Y el pecado toma ocasión en los mandamientos. ¿Y qué pasa? Que lo que ya sabemos que no debemos hacer se pone tentador, ¿no? Eh, desde el no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y para las mujeres, pues no codiciarás al hombre, ¿verdad? Al, al esposo, al varón. Estas cosas... Parecieran cosas de que, ay, sencillo, qué risa, pero no, es una realidad que quizás muchos corazones, muchas mentes están teniendo hoy esa lucha por no codiciar eh, al esposo de, de otra, de una amiga, de una vecina o en la iglesia, no sé, ¿dónde están tus ojos, no? Tu fidelidad es a Dios y no debemos distraernos con cosas que provocan, ¿sabes? Eso. El, el codiciar, el envidiar, el echar un ojito al jardín de al lado. Estas cosas son la lucha diaria por nuestra fidelidad. Y, y aquí lo que se lo que se está debatiendo es la fidelidad a Dios. No solamente tu fidelidad a tu esposo o a tu esposa, o, o la fidelidad a tu iglesia o al cuerpo de Cristo, o a la fidelidad a tu pastor, a, al, al, no sé, a, al liderazgo o tu fidelidad... Eh, en, en las finanzas en qué área está peleando contigo el diablo en dónde te está atacando tu fidelidad porque todas estas cosas del mundo son temporales y esa es nada más una forma de golpear tu fidelidad a Dios más que tu fidelidad en las finanzas, tu fidelidad a tu esposo a tu esposa, más que eso esas son las formas o medios estratégicos del enemigo, del diablo donde se quiere meter con tu fidelidad a Dios Y eso es lo más importante, porque nuestra fidelidad a Dios es sagrada, debe ser intocable, intocable. Luchamos cada día entre la ley de Dios y la ley del pecado, y eso es una realidad. Eh, Eso que nos tienta y nos provoca, que nos pone a prueba, es ir en contra de Dios. Y ahí está a prueba nuestra fidelidad cada día. Si sé que debo pensar esto, pero no debo de pensar esto otro. ¿Y a dónde va mi mente? Si sé que debo enfocar mi mirada a Jesús ¿y, y dónde está mi mirada hoy. Si sé que mi corazón tiene que ser un lugar limpio, sano, purificado día a día por el poder de Dios y por su gracia, porque Él es bueno y Él es fiel, absolutamente fiel, ¿por qué entonces no me encargo con Dios de que eso suceda y albergo en mi corazón emociones de ira, de amargura, de envidia, de egoísmo, de rencor, resentimiento, de rebeldía, de falta de perdón, de juicio, de crítica, de chisme. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Se pierde entonces mi fidelidad a Dios porque el fruto que estoy llevando no es agradable para Dios. No es agradable. Es un fruto donde yo me estoy... Porque a veces hasta en regocijando estamos en esa emoción tóxica, ¿no? En esa ira, en ese coraje, en esa envidia, en ese orgullo o en esa lujuria, ¿sabes? Porque sabemos que eso no le agrada a Dios y ahí está la tentación y ahí está la provocación. Para ser fiel a Dios necesito mantenerme fijamente mi mirada en Jesús como mi Salvador. Yo no puedo serle fiel a Dios por mi propia fuerza y mi propia inteligencia y mi propio deseo. Yo necesito fijarme, mi mirada en Jesús, que Él es el que me salva de mí misma y lo ha hecho siempre. Él es el que me salva de mí misma, es, Él es el que me da vida nueva, Él es el que me rescata ante los ojos del Padre, Él me rescata. Entonces yo necesito cultivar esta relación con Dios diariamente, constantemente, de día y de noche, a toda hora. Miren, Dios está ahí, siempre disponible y siempre fiel. Dice en su palabra eh, Segunda de Timoteo 2.13 Quiero compartirles esto Para que tengamos esperanza Segunda de Timoteo 2.13 Ay, nuestro Dios, vea tan hermoso Si somos infieles Él sigue siendo fiel Ya que no puede negarse a sí mismo O sea, si somos infieles en alguna ocasión En alguna provocación donde caímos, Él sigue siendo fiel. Por eso la importancia de acudir a Él para practicar nuestra fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos cultivar, reforzar nuestra fidelidad a Dios primero. Eso nos va a ayudar a ser fieles en lo poco, en lo mucho. Eh, y esa palabra donde Dios habla de la fidelidad en lo poco y en lo mucho, ahí se estaba hablando de la buena administración, ¿no? Del, 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 de la bendición, de la provisión que Dios nos confía. Pero así mismo, esto mismo lo podemos ver, que, que ahí somos probados en esta área, ¿no? De, de ser fieles en lo poco. Y así podremos ver en lo mucho cuando, donde Dios nos ponga, ¿no? Donde Dios nos pondrá. Pero aquí la, la, la instrucción es ser fieles en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces, ¿cómo estamos viendo, por ejemplo, nuestro matrimonio? Y el nivel de nuestra fidelidad en nuestro matrimonio, quizás nuestro matrimonio hoy no está como deseamos Sí, o sea, quizás hoy yo no estoy viviendo mi matrimonio en la plenitud que yo anhelo, pero el Señor conoce los anhelos de mi corazón. Y si yo soy fiel hoy en mi matrimonio, en todo aspecto, soy fiel con la buena administración, soy fiel en los principios que Dios me ha llamado a ser como esposa, ayuda idónea de mi esposo, buena administradora, cuidadora, eh, que, que animo a mi esposo, si yo soy fiel hoy en mis pensamientos con mi esposo y le guardo mis pensamientos amorosos, románticos, a mi esposo nada más, esa es fidelidad hoy. Aunque yo no esté viviendo la plenitud de mi matrimonio porque sigo orando por eso que anhelo y que Dios conoce de mi corazón perfectamente y Él es el único que puede cumplir esas promesas, no mi esposo, Dios, Dios, entonces, Él me va a recompensar en su tiempo. Dice el Señor que no nos cansemos de hacer el bien. Si no desfallecemos, a Él nos va a recompensar. Yo no quiero promesa de nadie más. Me basta con que el Señor lo ha prometido y sé que lo va a cumplir. Entonces, a Él le debo mi fidelidad. Mi fidelidad a mi esposo es para agradar a Dios. No es para agradar a mi esposo. Claro que le agrada y sé que es bueno y acá en este mundo y humanamente hablando y todo. Yo sé que debe ser así. Pero más que eso es que yo sé que Él está viéndome, que Él tiene sus ojos en mí y que yo he decidido poner mis ojos en Él y que con eso yo me gozo aún en la circunstancia que esté. Si mi matrimonio hoy no está en la plenitud, yo me gozo hoy porque yo me gozo en el, en el que tengo certeza de que va a pasar, o sea, en lo que sé que viene, porque Él lo ha prometido. Entonces, para ser fiel a Dios, yo necesito mantener mi mirada en Jesús. Él es el que me salva, el que me rescata, el que lo hace por mí, porque yo no lo puedo hacer por mí misma. Así como Pablo se pelea con su carne, nosotras también nos peleamos con esa forma de pensar, con esa forma de sentir, con esa forma de hablar en ocasiones de provocación y de tentación. Sabemos que nuestra boca debe ser de bendición y no de maldición. Por eso hay tanto cuidar que hablamos, cómo hablamos, ¿no? el contenido de nuestro corazón, es el que se refleja en nuestra forma de hablar. Y por eso necesitamos alimentar el corazón de Dios para que tengamos un bien decir en toda ocasión, aun cuando estamos enojadas. Dice el Señor que te enojes, pero que no peques. <risa> ¿Qué quiere decir? Que ya sabe que enojados nos arrebatamos y nos queremos excusar y pretextar de que ese enojo te llevó al impulso, ¿no? Y, y ese impulso, pues, a pecar. Pero nuestra fidelidad es a Dios. Vuelvo a eso, nuestra fidelidad es a Dios, vuelve tus ojos, ahí está el sentido de tu fidelidad es con Dios. Y Él nos advierte y nos instruye en 1 Corintios 10, 13, vamos ahí a 1 Corintios 10, 13, y nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y sí, si hacemos una encuesta, pues, Muchos vamos a tener patrones de de conducta de tentación comunes, ¿no? Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedes soportar. Cuando sean tentados, Él mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Pero qué pasa? Es como yo les decía, yo tenía que ser diligente en un tiempo, en un aspecto, en una conversación con una persona con dos o tres esta semana y yo quería esperar como una ocasión que yo sintiera que era la ocasión perfecta, pero no, Dios puso la ocasión perfecta, no tuve que ver con mis planes, ni mi agenda que yo toquero ahí, nada, Él lo hizo y se puso el tiempo, el momento y las personas en el momento y en el lugar. Nada es casualidad, Dios todo lo hace, Él es el que tiene el control ¿Qué me tocaba a mí? Ser diligente. Porque estando todo en su lugar, en su tiempo y en su momento, no me iba a poner ahí a excusarme con Dios, ¿verdad? No. Era el tiempo y era el momento. Y sucedió como Dios quiso que sucediera. Y eso es ser obediente, ser fiel. Tener el compromiso con Él primero, antes que con otra persona. Que mi relación con Él es más importante antes que quedar bien con nadie más. Primero es Dios. Y de Él emana, entonces, para que yo pueda tener las relaciones que Dios quiere que yo tenga de fidelidad también con los demás, ¿ok? En mis pensamientos, en mi corazón y en mi actual. Entonces, así Dios nos habla. Las tentaciones que enfrentamos no son diferentes a las de otros, pero ¿qué hay que hacer? Estar alerta, conectar con Dios para que Él trate con nuestro corazón, con nuestro carácter, con nuestra mente, con, con nuestro cuerpo físicamente, para que podamos ser Uh, cada vez um, más preparados, más protegidos y más alerta a, a estas ocasiones de pecado, ¿no? Y, y saber que, que nos está advirtiendo que van a estar ahí enfrentando las tentaciones y nos está instruyendo porque nos da una salida. Tenemos que conocer más de Él. Y en Salmo 86, 11, a Él acudimos por la capacidad para ser fieles. Tenemos que acudir, hay que orar, hay que hablar con Dios, antes que con la comadre hay que orar y hablar con Dios y pedirle a Dios esa capacidad. Quizás tu mujer estás luchando porque no te resistes a la tentación de alcoholizarte o no te resistes a la tentación de pensar en otro hombre que no es tu esposo o no te resistes a la tentación de tener conversaciones que no debes tener de sexualidad con otras personas que tú, tú debes saber. El Espíritu te dice esto no está bien o no tienes que prestar oído a esta conversación que no te corresponde, no te incumbe. Guarda tus oídos, tu mente, tu corazón, pero ahí vamos. Recordemos que estamos siendo infieles a Dios. Eso se ve más fuerte, yo creo, y yo creo que eso es necesario. Que estés consciente de tus infidelidades a Dios y de cómo Él nos habla y nos dice, aunque seas infiel, yo sigo siendo fiel porque Dios no cambia. No va a negarse a sí mismo. Y a nosotros nos hace falta negarnos más a nosotros mismos. Salmos 86, 11. Vamos a ver esta palabra. Salmos... Ay, se me perdió acá. Dice en nuestra oración... Tendría que ser, ¿no? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que que tema tu nombre. Entonces, a Él acudimos por nuestra capacidad para ser fieles. Necesitamos eso, pedirle a Él que nos enseñe. Instruyeme, Señor, dice la nueva versión internacional. Instruyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso es tan importante leer su palabra hablar con Dios para que Él nos vaya dando instrucción precisa para cada caso hoy estamos hablando de fidelidad y aquí Él nos dice en este Salmo 86 11, instrúyeme Señor en tu camino aquí era David pidiéndole no pidiéndole ahí a Dios porque también no podía ¿verdad? con su carne entonces nosotros también necesitamos instrúyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad dame integridad de corazón integridad de corazón no de afuerita, no de si yo voy a la iglesia los domingos, si yo hago mis notas del devocional como una práctica diaria, metodología diaria, no como eh, si yo pongo alaganzas en mi carro, que no quiero decir que eso no sea genuino. Claro, tú debes de saber si lo es. Debe haber fruto para que tú confirmes que hay esa, esa ese corazón genuino disponiéndose y de verdad tomando en cuenta esta relación con Dios. Y tu fidelidad a Dios, de ahí viene. Entonces dame integridad de corazón para temer tu nombre. Y eso nos mantiene salvos, seguros, resistiendo. Cuando nuestro corazón es íntegro, cuando nuestra fidelidad es absoluta para Dios. Y eso nos da ese temor a Dios, es el que nos mantiene así cuidaditos. A mí eso me ha ayudado. Desde los principios de mi caminar con Dios, mi temor a Dios. O sea, yo no quería volver atrás jamás. Yo no quería volver a experimentar una vida sin Cristo. No, 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 no. Y ese temor a Dios me mantenía guardada, cuidada, y muchas veces fui tachada de, de loca, religiosa, legalista, este, no sé, de que me creía santa, que burlas, comentarios de, mi misma, de la misma familia, de, de mi mismo entorno alrededor, de personas que yo pensaba que eran amigas, o sea, había juicio, crítica, todo eso va a pasar pero mi fidelidad es a Dios. Yo no estoy aquí para quedar bien con los demás y mi relación con Dios es personal. No, no se puede comparar ni alguien más puede venir a juzgar mi relación con Dios porque es personal. Y lo que yo experimento por la gracia del Señor es personal, es único. Él lo hace conmigo especial, único. Entonces aprendí que más allá de querer convencer a alguien de que mis cambios eran buenos tenía que estar convencida yo, convencida yo y lo estoy hasta el día de hoy y hasta los últimos días. Así va a ser. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo vivo y lo confirmo? Soy probada cada día y cada día mantengo ese temor a Dios, esa fidelidad y esa entrega absoluta en todas las áreas de mi vida. Y no significa que soy santa, que no me equivoco, que no la riego, pero. Puedo reconocer prontamente, cosa que antes no hacía. Uy, para que yo reconociera que la regaba o que hice algo mal, nada. Hoy busco santificar mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, todo lo que hago. Y no es fácil, no es fácil, pero vale vale toda la pena, vale toda mi vida y todos mis días. En en Santiago 1.12, para ya terminar, chicas, y que las invito a que repasen todo, todo esto que les estoy compartiendo. Recuerden que como podcast pueden encontrarlo en cualquier plataforma que ustedes prefieran, en Spotify, en Apple Music, cualquier otra plataforma. Y sé que ha grabado también en YouTube con video para las que quieran verlo así como que vernos aquí. Pueden verlo, está grabado en la plataforma de YouTube. Busco en ti, la programación de radio online. Busco en ti, así lo pones y lo vas a encontrar en Instagram, Facebook y YouTube. Y si me ayudas compartiendo, la verdad va a ser de gran bendición, eh, no solo para mí, sino para que sea para muchos más. Santiago 1.12 nos dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ah, ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo, no sé cuál es el tuyo, pero cree, este es mi anhelo. Y yo sé que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, de nosotras. Bienaventurado aquel que soporta la prueba de la tentación. Porque cuando hayas resistido, recibirá la corona de la vida. Y esto, esto el día de hoy no se acaba. O sea, no es el final hoy. Tú vas a resistir estas pruebas día con día, día con día. Pero tú vas a poder porque Dios está contigo. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Y a qué temeremos? ¿A qué temeremos? A Dios nada más. No hay, no hay por qué vivir con ningún otro miedo. Es, es, es el temor a Dios. Y Nada más. Él está con nosotros y por esa razón es que podemos resistirnos y, y de verdad llevar este fruto agradable para él en nuestro en nuestro actuar, en nuestro caminar. Ok, en su único camino, o sea, en el camino que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Y pues con eso, con eso me despido y las invito a verdad que reflexionemos el sentido real de fidelidad y que se la debemos a Dios antes que a nadie o a nada pero que nuestras prácticas diarias como esposas, como amigas, nuestra fidelidad como amigas es importante, mujeres. La amistad, si el pegamento no es Jesús, no hay amistad. Y tenemos que aprender a reconocer esas cosas, ser fieles como amigas, ser fieles como esposas en pensamiento, en palabra, en obra <ríe> y, y omisiones. O sea, hay que ser fieles, de verdad. Así como Dios lo es con nosotros, Así tenemos que aprender a ser fieles en todo lo que hacemos, fieles en nuestro ministerio, fieles en la iglesia, fieles con el liderazgo al que estamos sometidas, porque hay autoridad en nosotras, en nuestras, debe haber autoridad en nuestras vidas y ahí nosotras debemos ser fieles también, Eh, fieles en los negocios que Dios nos ha confiado, eh, fieles en las finanzas que Dios ha puesto en, 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 en provisión para nuestra familia, nuestra casa, fieles con nuestros hijos. O sea, yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero espero que, que Dios haya um, hablado a tu corazón. Estoy segura que así es porque Dios lo hace. Que tu corazón haya estado dispuesto para que esta semilla dé mucho, mucho fruto, no solo para ti, sino para todo aquel que esté a tu lado, que te rodea. Y pues que tengan un, un bendecido miércoles. Ah, hoy es Día de la Mujer, por acá y por allá. Ya espero yo que por donde sea que nos conectamos sea Día de la Mujer. Pero somos mujeres todos los días. Si Dios nos creó mujer, mujeres somos todos los días. Entonces, eh, sintámonos bendecidas, privilegiadas, honradas de que Dios nos creó mujeres y que demos de ello un buen testimonio y que confirmemos nuestra identidad como hijas de Dios, que eso es lo más importante y eso debemos hacerlo cada día. Un abrazo, una papachote, que tengan bendecido día. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy.